0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehmagazin der Tiroler Tageszeitung. Heute Vormittag wurden die neuen Regierungsmitglieder angelobt mit Ausnahme des Landwirtschaftsministers, der wegen Covid-positiven Tests nicht erscheinen konnte. Aber ansonsten hat Österreich zum 14. Mal in zweieinhalb äh, Jahren eine neue Regierungskonstellation. Was das für die Republik, für die Regierung bedeutet und wohin sich die ÖVP entwickelt, das möchte ich jetzt mit Politologin Katrin steiner Hemmerle besprechen. Sie ist uns als Zugeschaltet. Herzlich Willkommen! Einen guten Tag! Ja, Heute Vormittag ist also die neue Regierungsmannschaft angelobt worden. Man hat sich in der Zwischenzeit schon etwas daran gewöhnt. Dennoch ist es ein desaströses Bild oder sehen Sie das anders?
2: Also Vertrauen schafft es natürlich nicht, wenn die so viele Umbildungen in einer Regierung erfolgt. Das ist einerseits natürlich Ausdruck der äußeren Umstände. Die Pandemie hat einige Gesundheitsminister verschlissen. Das ist wohl verständlich. Auch der Krieg, die Teuerung, das lastet sehr stark auf einzelnen Ressorts. Aber es ist vor allem natürlich auch Ausdruck der ÖVP und der Beschäftigung mit sich selber. Stichwort Untersuchungsausschuss, die Ermittlungen, die gegen einzelne ehemalige Mitglieder dieser Regierung laufen, aber zum Teil natürlich auch noch äh, gegen aktuelle Spitzenpolitiker äh, der ÖVP. Das bringt vor allem das Verhältnis zwischen Türkis und Grün unter Druck. Das sehen wir gerade auch in diesen Tagen in Vorlberg. Ähm, aber natürlich erhöht das vielleicht auch die. Ja, persönlichen Entscheidungen, wie das ja gerne genannt wird, die Chance, dass diese persönlichen Entscheidungen eben auch auf einen Rücktritt dann ausfallen. Ähm, natürlich muss man jeden Fall hier einzeln betrachten, aber mit dem Abgang von Sebastian Kurz, mit dem endgültigen Rückzug auch aus der Politik, ähm, das sind einfach jetzt der Reihe nach auch viele seiner Werkgefährten und mit Elisabeth Köstinger und Margarete Schramböck eben ähm, auch die letzten beiden ihm gefolgt. Das war erwartbar, allerdings der Zeitpunkt doch sehr überraschend gewählt, dass ich glaube nicht, dass Elisabeth Köstinger hier am Montag unbedingt ihrem Parteifreund Karl Neham einen Gefallen tun wollte.
1: Ja, das hat man ja auch so interpretieren können, dass Parteichef Bundeskanzler Karl Nehammer nicht unbedingt der Kapitän ist, sondern eher Beifahrer. Also dieser Eindruck, den hätten Sie auch gewonnen.
2: Er hat dann aber doch noch die Kurve bekommen, wenn ich es ein wenig salopp jetzt formulieren darf. Nämlich indem dann gleich auch der Rücktritt von Margarete Schramböcker folgte und er die Chance bekam, wenn er sie nicht auch selbst ein wenig aktiv herbeigeführt hat, eine größere Umbildung vorzunehmen, sozusagen einige der Altlasten. Und wir dürfen auch nicht übersehen, diese beiden Ministerinnen waren in den jüngsten Umfragen die unbeliebtesten Ministerinnen. Das heißt, die Bevölkerung hatte sehr wenig Vertrauen, ausgerechnet in Elisabeth Köstinger und Margarete Schramböck. Und sie waren inzwischen auch nicht mehr bei jenen Gruppen beliebt, die sie zu vertreten hatten, also inso, in, insbesondere äh, Frau Köstinger natürlich ähm, in der Tourismuswirtschaft, aber auch Margarete Schramböck hatte kein sehr gutes Standing mehr bei den Wirtschaftstreibenden. Also er hat dann die Gelegenheit genutzt, zwei Schwachstellen in der Regierung auszutauschen, auch wegen ihrer Nähe zu Sebastian Kurz und gleichzeitig dann einen inhaltlichen Umbau äh, vorzunehmen. Ob das jetzt eine Woche vor dem Parteitag passiert oder eine Woche nach dem Parteitag, auf längere Sicht ist es unerheblich. Da zählt dann, was die Personen, die jetzt neu im Team sind, an frischen Wind einbringen, an Vertrauen gewinnen können und vor allem auch einfach, ob sie einen guten Job machen.
1: Am Samstag steht der Parteitag der ÖVP auf dem Programm in Graz. Inwieweit ist es denn überhaupt glaubwürdig, dass man sagt, ja, man koppelt sich jetzt ab von Türkei, sie haben gemeint, zwei Schwachstellen sind beseitigt. Aber Sebastian Kurz, der zwar gemeint hat, er tritt nicht mehr an bzw. kehrt nicht mehr in die Politik zurück. Sebastian Kurz wird dennoch am Parteitag sein. Also wie glaubwürdig ist denn das jetzt, dass es Rückbesinnung auf die ÖVP, auf die schwarze Farbe
2: die ÖVP sagt natürlich, bisher hat noch jeder Vorgänger und äh, Sebastian Kurz ist direkter Vorgänger als Parteiobmann von Karl Nehammer, das an seine Nachfolger übergeben. Das wäre nichts Außergewöhnliches. Und die ÖVP hofft ja wohl auch, dass ähm, es einen gewissen, zumindest auch Schub ein wenig gibt auf dem Parteitag, wenn Kurz jetzt persönlich auftritt. Ähm, er darf aber keine Rede halten, soweit ich informiert bin, sondern wird nur interviewt. Also es wird ihm schon auch eine keine breite Bühne hier äh, geboten. Karl Nehammer muss auch tatsächlich davor Angst haben, dass der Applaus für Sebastian Kurz länger ausfallen könnte wie für ihn. Und insofern ist es gar kein Nachteil, wenn jetzt er die Bühne teilen muss, mehr mit den neuen in seinem Team, mit den neuen Ministern, Staatssekretären, als wie eben mit Sebastian Kurz. Jetzt kann es auch fast dann als eine positive Entwicklung so gesehen werden. Was aber wichtig ist, ist, Sebastian Kurz muss Vergangenheit sein, das neue verschwindet aus dem Namen, es wird ein neues Logo geben. Das ist nur symbolisch, aber Karl Nehammer muss sich emanzipieren. Er muss am Parteitag einfach auch inhaltlich bekannt geben, für welche Themen steht er, für welche Visionen steht er, wohin will er den Österreich entwickeln. Und da hat er ja in den letzten Tagen durchaus ein wenig für Verwirrung gesorgt mit seinem Sager. Er möchte eben Energiekonzerne, die Gewinne abschöpfen. Das war ja dann doch nicht wirklich sage ich ja einmal, ÖVP-Kernideologie. Da möchte ich gleich
1: einhaken. Das hat er in einem Interview mit der Tiroler Tageszeitung gesagt. Also Bundeskanzler Nehammer, dass er die Gewinne abschöpfen will. Daraufhin ist gleich der Kurs eingebrochen von den Energiekonzernen, zumindest von einigen. Aber äh, als Wähler tut man sich irgendwie schon schwer. Man wählt also ÖVP, eine wirtschaftsnahe Partei, die die Wirtschaftsinteressen vertritt. Dann kommt diese Ansage. Oder man wählt Grün und man hat dann das Thema, dass man vom Pazifismus weit entfernt ist. Und auch äh, einige andere rote Linien haben ja auch schon die Grünen überschritten. Jetzt fehlt nur noch, dass sich die SPÖ vom Sozialministerium abwendet, kann man als Wähler durchaus irritiert sein oder sehen Sie das anders?
2: Die Welt ist sehr dynamisch. Parteien sind doppelt dynamisch, nicht nur weil ähm, Ereignisse uns jetzt bevor, also uns ereilt haben, die wir vielleicht so nicht auch geplant hatten. Stichwort Pandemie, aber auch ein Krieg in Europa. Ähm, da müssen die Parteien zunächst auch einmal selbst eine Position finden und das ist oft Gar nicht so leicht, weil eine Partei ja selten ein monolithisches Konstrukt ist, wo sich alle einer Meinung sind. Da sind ja auch verschiedene Flügel. Manchmal setzt sich der eine durch, manchmal setzt sich der andere durch. Viele unserer alten Denkweisen, dieses Rechts-Links-Schema, ist auch etwas überholt. Das ist nicht die zentrale Konfliktlinie in einer Gesellschaft. Das wissen wir, da geht es mehr um um Zuwanderung, da geht es mehr um ähm, Eliten, Ablehnung ähm, und derartige Themen. Ähm, aber die ÖVP hat natürlich schon länger eigentlich ihren Kurs als wirtschaftsnahe Partei verlassen und vor allem als Partei mit Budgetdisziplin, nämlich mit dem Satz, koste es, was es wolle. Auch das hätte man nie erwartet von einer wirtschaftsnahen Partei. Und das ist jetzt, glaube ich, schon sehr spannend zu sehen, wie in Karl Nehammer diesen Spagat schaffen will. Einerseits hat er versprochen, die ÖVP wird wieder eine Volkspartei sein, im Sinne, alle Teile der Bevölkerung zu vertreten. Aber andererseits wird er natürlich auch wieder zur Budgetdisziplin zurückkehren müssen. Das erwartet nicht zuletzt ein doch sehr dominanter Wirtschaftsflügel in der ÖVP.
1: Jetzt haben Sie schon erwähnt in Vorarlberg, da hat ÖVP-Landeshauptmann Wallner heute zwar den Misstrauensantrag überstanden, aber die Partei kommt nicht zur Ruhe. Der Westen, der eigentlich für Stabilität steht, ist ordentlich ins Ruckeln geraten. Wie würden Sie denn meinen, wie das in Vorarlberg weitergeht? Sie sind ja Vorarlbergerin.
2: Ja, es war sehr, heute sehr interessant zu beobachten. Ich meine natürlich, die Oppositionsparteien müssen einen Misstrauensantrag stellen, auch wenn es erst der zweite in der Geschichte des Landes war. Und die Regierungsparteien müssen dem entgegentreten. Aber ob die Grünen das auch wirklich schaffen, innerparteilich mitzugehen, das war ja gestern Abend durchaus auch noch, Diskussion in den Parteigremien. Sie haben sich heute entschieden und dann war natürlich im zweiten Schritt spannend, wie können Sie das argumentieren. Die ÖVP zieht sich ja sehr zurück auf die strafrechtlichen Vorwürfe, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs, möchte ich so fast nennen. Darunter liegt ja ein Sittenbild was hier passiert ist und auch wenn Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft unter Umständen äh, niedergelegt werden oder ins Leere führen, heißt das ja noch nicht, dass die ÖVP alles richtig gemacht hat, insbesondere der Wirtschaftsbund von moralischem Gesichtspunkt her. Und wir wissen dann auch noch nicht, was hat Markus Wallner gewusst und was nicht. Aber die Grünen haben ihn heute unterstützt, allerdings mit einem interessanten Nebensatz. Sie haben gesagt, es ist jetzt Sache der ÖVP, hier Konsequenzen zu ziehen und die richtigen Schritte zu setzen, diesen Skandal aufzuarbeiten. Die ÖVP äh, verspricht das ja wohl auch, ob es weit genug ist. Äh, das werden am Ende dann auch die Wählerinnen und Wähler beurteilen müssen. Aber ich glaube, den Grünen war es vor allem wichtig, nicht den schwarzen Peter zu bekommen, äh, diese Regierung platzen zu lassen und das Land in Neuwahlen zu schicken, unter Umständen im Herbst Bundespräsidentschaftswahl, eine Pandemiewelle, die vielleicht wieder beginnt und dann dort, als die Schuldigen dazustehen, quasi hier abgesprungen zu sein. Also sie haben versucht, die Verantwortung allein der Partei zuzuschieben. Natürlich auch Markus Wallner, auch er könnte persönliche Schritte setzen. Er hat das nicht vor. Die ÖVP, wie gesagt, wartet weitere Ermittlungsschritte ab. Was passiert eben im, bei diesen strafrechtlichen Vorwürfen? Und äh, da müssen wir jetzt einfach auch natürlich abwarten, was kommt bei den Ermittlungen raus. Äh, nächster spannender äh, Schritt sozusagen wird dann natürlich sein, kommt es zur Anklage oder nicht. Da werden die Grünen dann wieder gefragt werden. Ähm, die ÖVP wird sagen, bis zur Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung. Ähm, aber bei einer Anklage, äh, da wären dann wieder die Grünen, muss ich wirklich sagen, auch in einem moralischen Dilemma weiter in der Regierung zu bleiben.
1: Eine gewisse Situationselastizität äh, des kleinen Koalitionspartners haben wir auch in Tirol beobachtet, aber auch auf Bundesebene. Dort wird ja sowohl der ÖVP als auch den Grünen vorgeworfen, äh, Neuwahlen zu scheuen und nur an der Macht bleiben zu wollen, sozusagen das sei der beste Kit in der Koalition. Rechnen Sie mit Neuwahlen?
2: Also auf Bundesebene, wenn beide Parteien fürchten müssen zu verlieren, beziehungsweise der ähm, dominierende Partner, die ÖVP, äh, sicher nicht in dieser bequemen Position zurückkehren wird nach Wahlen, zumindest wenn die Umfragen äh, auch das Wahlergebnis dann vorhersehen. Ähm kann ich mir das nicht vorstellen. Also es hängt auch hier mehr bei den Grünen, aber auch sie sind in einer sehr komfortablen Position. Sie haben einen geschwächten Koalitionspartner, können vielleicht inhaltlich sich durchsetzen, noch bei einigen Projekten und selbst bei Neuwahlen. Und sie könnten wieder mitregieren, dann wahrscheinlich eher in einer Dreierkonstellation. Also so viel Macht, wie die Grünen derzeit haben, werden sie auch nach den Neuwahlen Egal in welcher Kombination, dann nicht mehr bekommen. Also die Grünen haben ein Interesse, möglichst viel Inhaltliches noch durchzubringen äh, und die ÖVP hat ohnehin ein Interesse, jetzt keine Wahl vom Zaun zu brechen, wo das Ergebnis vorhersehbar äh, einen schweren Einbruch bedeutet.
1: Meine letzte Frage bezieht sich noch auf die ÖVP. Da hat man ja, bevor sie in Türkis umgewandelt wurde, immer wieder dasselbe beobachtet, nämlich sehr viel Kritik am Obmann und ein sehr häufiger Obmannwechsel. Die Landeshauptleute waren sehr stark und haben da stark interveniert, als auch die Bünde. Jetzt sind wir Tiroler ja seitens der ÖVP mit zwei neuen Posten in der Regierung vertreten. Ist das eine alte Denke oder ist das wieder so, dass man da zu den Wurzeln zurückkehrt?
2: es ist sicher eine alte Logik der ÖVP. Die Frage ist ein wenig, ob es unbedingt die falsche Logik sein muss. Selbstverständlich haben Landesorganisationen und auch Bünde einen Anspruch angemessen gehört und vertreten zu sein, auch in der Bundesregierung und in den Gremien der ÖVP. Allerdings hat es sich in den letzten Jahren einfach so entwickelt, dass diese Zugehörigkeit wichtiger war wie Kompetenz. Ich würde meinen, der ÖVP sollte es gelingen, mit ähm, auch eben ein wenig mit Augen äh, drauf auf die Aus Angemessenheit der Vertretung der einzelnen Teilorganisationen und mit äh, doch den besten Kandidaten ein Team zusammenstellen zu können. Und eines dürfen wir nicht übersehen. Bundesländer und Bünde, ja, die haben sich durchgesetzt, was allerdings wieder gelitten hat. Das war die Frauenquote und ähm, insofern hat auch dieses Mal die ähm, Ausgewogenheit nicht ganz funktioniert.
1: Frau Steiner-Hemmerle, vielen Dank für das Gespräch und schönen Tag nach Kärnten.
2: Sehr gerne, schöne Grüße nach Tirol.
1: Was hat die Pandemie mit den ArbeitnehmerInnen gemacht? Wie gut hat man Homeoffice überstanden und wie gestaltet sich die Rückkehr an den Arbeitsplatz? Das alles möchte ich mit Heinz Fuchsig besprechen. Er ist Arbeitsmediziner bei der AUVA, der Allgemeinen Unfallversicherung. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Herr Fuchsig, vielleicht fangen wir mit dem an. Homeoffice war nicht für jeden gleich gut zu vertragen. Wie würde denn Ihr Befund lauten? Wie gut geht es den ArbeitnehmerInnen jetzt wieder am Arbeitsplatz?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Einerseits hat es Branchen gegeben, die extrem gefordert waren, wie das Gesundheitswesen natürlich oder auch die Polizei meines Wissens und andere. Und andere, die wieder sehr lange Kurzarbeit gehabt haben, wo auch teilweise der Job infrage gestellt war und solche Dinge. Und wo auch die Rückkehr schwieriger ist. Je länger man irgendwo in einer Sondersituation ist, desto mehr gewöhnt man sich natürlich. Und da ist es auch sozusagen die Rückkehr aus dem Homeoffice teilweise schwierig, teilweise ersehnt, weil man natürlich seine Arbeitskollegen sehen will und vieles andere mehr. Was wir festgestellt haben oder Studien festgestellt haben, ist, dass sich die Menschen professionalisiert haben im Homeoffice. Man hat es eh erlebt beim Zoom, die Schwierigkeiten am Anfang sind weniger geworden, sie sind nicht verschwunden, aber äh, immer weniger haben dann noch ein Problem damit und äh, auch das Einrichten und das Einteilen vor allem der Arbeit zu Hause gelingt heute besser als früher.
1: Jetzt hat man bei den Schülern festgestellt, dass durch dieses Distance Learning sehr viele Lernlücken aufgetreten sind. Bei den Arbeitnehmern war die Effizienz da? War, war das ein sehr konzentriertes Arbeiten? Gibt es da Untersuchungen?
0: Äh, gibt es unterschiedliche, nicht so ganz eindeutige Aussagen, weil es auch da wieder sehr verschiedene Ergebnisse gibt. Es gibt welche, die zum Beispiel vorher in einem Großraumbüro waren, die sich gestört gefühlt haben. Die sagen, sie wollen eigentlich nicht mehr zurück. Also nur ein Prozent will ins Großraumbüro zurück. Und die haben zu Hause ihre Ruhe gefunden, sozusagen. Wenn du eine Tätigkeit hast, die dich sehr interessiert, und das ist ja hoffentlich bei den meisten der Fall, das ist immer in Österreich auch nicht schlecht, dann will man auch was weiterbringen. Also man sagt auch, gehemmte Produktivität macht krank. Also ein Mensch will eigentlich, egal ob mit den Händen, ob mit dem Kopf oder beim Reden, andere sozusagen weiterbringen, sich selber weiterbringen, ein Projekt. Und da sind die Leute dann schon dran geblieben. Also diejenigen, die Homeoffice genutzt haben, um sich eh auszuruhen, das ist die Ausnahme.
1: Viele Unternehmer sagen, es sei sehr schwierig, die Mitarbeiter zu motivieren. Also die stellen schon fest, dass durch diese zwei Jahre Pandemie, durch Lockdown, es war oft nicht die allzu beste Stimmung. und Man musste mit sehr vielen Restriktionen klarkommen, dass die Motivation gelitten hätte. Kann man sich das vorstellen? Ist das so?
0: Ja, das ist, glaube ich, generell eine Lage, natürlich auch jetzt mit der Ukraine-Krise, dass es vielen Menschen nicht gut geht, Jugendlichen ganz besonders, die sozusagen, wo gehen wir hin, in welcher Zeit leben wir eigentlich? Ich habe weniger oder viel weniger Kontakte zu Freunden oder auch zu, zu Arbeitskollegen gehabt, wo man sagt, okay... Äh, selbst wenn der Job relativ uninteressant ist und wenig herausfordernd, wenig äh, interessant, dann ist es toll, wenn man in einem Team ist, ja, wo man gemeinsam lachen kann, wo man sich einmal auf die Schulter klopft oder auch ein Ohr findet, wenn man sagt, ah, du, ich habe wirklich ein Problem mit dem Projekt jetzt. Ja, und ich kann das meinen Vorgesetzten nicht sagen, aber wie gehst denn du damit um? Ja. Und das sagt man natürlich bei einem Café in einem Sozialraum oder wenn man jemanden in seinem Büro besucht, viel leichter, als in einem Online-Video oder am Telefon ja, und schon gar nicht per E-Mail.
1: Wenn man sich den Arbeitskräftemarkt ansieht, dann fällt auf, äh, dass händeringend zum Teil Mitarbeiter gesucht werden. Früher sprach man vom Facharbeitermangel, jetzt äh, vom Arbeitskräftemangel, weil ja vom Juristen bis zum Installateur, also in allen Sparten und an allen Eckenenden, äh, fehler es an, an Personal. Ist die Arbeitslust gesunken?
0: Ich denke, wir haben auch kennengelernt, dass es anders geht mit der Epidemie und haben uns die Arbeit zu Hause anders eingeteilt, vielleicht auch sogar manche Arbeitsinhalte ein bisschen anders gemacht, weil halt auch momentan der Kundenverkehr stark eingeschränkt war oder solche Dinge. Und äh, da hat sich jeder ein bisschen anders entwickelt. Solange also, das zur Firma passt und zum Team passt, ist es gut, weil das, was wir besonders gut können und wenn wir das einbringen können, macht uns Freude, sind wir produktiv und die Firma und das Team profitiert davon. Wenn wir uns dann auf die Seite entwickeln und sagen, ich bin jetzt wie ein Geisterschiff außerhalb der Firma und ich irritiere da herum mit meinen Gedanken und Vorstellungen und der Austausch fehlt, sodass ich wieder zurückgeholt werde und sage, na hallo, das ist schon gut, aber da glaube ich, hast du falsche Annahmen oder kennst den Kunden nicht, was auch immer. Das fehlt, wenn der Mensch nicht oft genug im Büro ist. Und die Motivation, das ist halt immer eine Sache sozusagen, was erwarte ich mir von der Arbeit? Und wenn der Sinn da ist, ist es, ist es gut. Und ich denke, wir hätten eigentlich Herausforderungen, um man sagen, was können wir jetzt tun mit der Energiekrise zum Beispiel? Können wir in der Firma da etwas tun? Ja, oder was mir ein Thema ist jetzt in den letzten Monaten eigentlich erst richtig, weil ich Studien gelesen habe zum Thema die Biophilie. Ja, der Mensch mag Natur. Ja, über Kunst kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber Natur mag fast jeder. Es gibt fast niemanden, der Vogelzwitschern ablehnt zum Beispiel. Ja. Und wenn Sie in einer Firma schauen, was können wir unser Naturpotenzial, das fängt wirklich vom Blumentopf im Büro an, wie können wir das verbessern, vielleicht auch den, die Umgebung kühlen mit einem begrünten Gebäude, da haben wir sehr viele Aufgaben vor uns, die es lohnen würde, sich zusammenzusetzen und sagen, okay, wie können wir gemeinsam am Energieverbrauch drehen, wie können wir es gemeinsam schöner gestalten, so sodass wir auch vielleicht lieber wieder hereinkommen.
1: Aber wenn Sie das ansprechen, dann ist es ja so, dass die Arbeitgeber sich um die Fachkräfte sozusagen und auch um die Arbeitskräfte rangeln müssen. Man muss also jetzt wahrscheinlich als Unternehmerin flexibler sein und den Arbeitskräften, den Mitarbeitern einiges bieten. Wie schaut denn so der ideale Arbeitsplatz aus?
0: Also es hat vor Corona schon eine Umfrage gegeben und da war der häufigste Grund zum Beispiel für Arbeitgeber, Homeoffice anzubieten, die Arbeitgeberattraktivität. Also das war weit vorne, wo man sagt, okay, wenn mein Mitarbeiter auch Teile zu Hause machen kann, dann kriege ich auch bessere Arbeitskräfte, die sonst familiäre Verpflichtungen haben oder weit weg wohnen und sagen, na, ich fahre doch sicher nicht fünf Tage die Woche 100 Kilometer dorthin. Und mein so ein bisschen, meine Vision einer, einer tollen Arbeitswelt wäre, gerade wenn wir ein Paar anschauen, zu zweit vielleicht Kinderbetreuung, dass beide so um die 30 Stunden arbeiten. Das sind also bei 32 Stunden mal acht Stunden, zwei Tage im Homeoffice, natürlich bei der entsprechenden Tätigkeit und zwei Tage im Büro oder am Arbeitsplatz. Und dann kann ich zum Beispiel auch sagen, okay, die Pendelzeit mit dem Fahrrad ist zwar 20 Minuten länger, aber ich... Du was für mich, ich spüre, es geht mir viel besser. Und wenn das nur zweimal die Woche ist, dann habe ich ideales Training und der Zeitaufwand ist auch bescheiden. ja Weil ich sage, eigentlich kriegst du es zurück bezahlt, du schlafst besser und bist produktiver, also kostet da eigentlich gar keine Zeit. Aber natürlich sehen wir, wir brauchen länger. Und das wäre zum Beispiel auch für einen Arbeitgeber eine Sache, dass ich sage, okay, wie viele Leute können mit dem Fahrrad kommen? Du brauchst nicht mit dem Sakro in die Arbeit kommen oder mit dem tollen Kleid, du kannst dich bei uns umziehen. Wir haben Fahrradabstellplätze bis hin, dass es zum Beispiel eine Firma in Wien gegeben hat, die eine Brücke über den Donaukanal, also immerhin 60 Meter Spannweite, gebaut hat, weil sie gesagt haben, bevor wir hier im Haus 120 Tiefgaragenplätze bauen, Bauen wir die Brücke hinüber zur U-Bahn-Station. Und die Mitarbeiter sind dann schon sozusagen ohne Stress in die Arbeit gefahren, sind noch am Fluss entlang gegangen und dann zum Arbeitsplatz gekommen. Das ist, spielt auch eine Rolle. Es gibt eine Studie, die gesagt haben, vermissen Sie das Pendeln? Das ist allerdings das Amsterdam, ja, vielleicht den Krachten entlang oder wie auch immer, aber jedenfalls eine relativ schöne Stadt. Und da haben die Autofahrer zu 60 Prozent gesagt, sie vermissen das Pendeln nicht. Und die Radfahrer und Fußgänger haben zu
1: 90 Prozent gesagt, es geht Ihnen der Arbeitsweg ab. Ja. Ähm, die, die Geschichte mit, den, mit der 4-Tage-Woche oder diese 30 Stunden Wochenarbeitszeit, eine alte Forderung der Frauenforschung und der, der Feministinnen übrigens, <lacht> ähm, wird das jetzt einmal kommen? Glauben Sie, dass es das, das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, das durchzusetzen? Weil das Gegenargument könnte ja sein, wenn ich die Wochenarbeitszeit verkürze, brauche ich noch mehr Arbeitskräfte.
0: Ich denke, wir werden in vielem vielleicht auch einen Schritt langsamer treten müssen. Ja, wir sind in einem Ressourcenwettbewerb mit Nationen wie China, jetzt mit der momentanen Situation ohnehin. Und wir werden schauen müssen, ob wir nicht uns selber und anderen helfen. Das braucht nicht jeder alles. Und das kann ich aber mit 30 Stunden verdienen. Also ich glaube nicht an eine 30-Stunden-Woche bei Lohnausgleich. Das wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen. Aber wenn man sagt, wir rechnen uns das zusammen und schauen, was brauchen wir eigentlich wirklich zum Leben, was ist uns wichtig, dann wird es in vielen Fällen sich ausgehen. Ja, es gibt natürlich viele sozial Schwache, die auch teilweise neben einem bestehenden Job noch Nebenjob haben, damit sie über Wasser kommen bleiben. Ja.
1: In den USA, da möchte ich noch einmal zurückkommen auf dieses Thema der Arbeitslust. Das wird ja oft äh, den Jungen zugeschoben. In den USA gibt es eine Bewegung, also die Great Resignation, diese, diese Abkehr vom... Arbeitsmarkt, da haben ganz viele Menschen einfach den Job hingeschmissen und bei uns äh, sagt man schon auch, die Work-Life-Balance sei sozusagen den Jungen wichtig und den äh, Jungen der jungen Generation wird da sehr oft der schwarze Beet zugeschoben. Sehen Sie das auch so oder würden Sie meinen, das ist generationenunabhängig, dass man äh, weniger vielleicht arbeiten will?
0: Ich glaube, es dient auch den Älteren, die dann zum Beispiel sagen, so mit diesem Stress und dem Arbeitsausmaß kann ich nicht bis zum Regelpensionsalter mit 65 arbeiten zum Beispiel. Wenn ich aber die Möglichkeit habe, auf 30 Stunden zurück oder gewisse besonders belastende Tätigkeiten abzulehnen, dafür andere, wo es meine Erfahrung besonders nötig und wichtig ist, einzusetzen, dann haben wir bei den Alten auch sehr viel getan, die oft dann sagen, na, ich würde ja noch gerne oder meine Erfahrung würde gebraucht, ich sehe es ja, aber dieses Ausmaß insgesamt, die viele Pendelei und so weiter, das, das ich will ich eigentlich so schnell wie möglich raus, ja? was ein Teil des Arbeitskräftemangels natürlich darstellt. Ja? Und den Jungen würde ich das auch nicht unterstellen, dass sie sagen, ich arbeite für das Freizeitticket und das ist mir wichtiger, sondern die sehen halt auch teilweise in der Elterngeneration, dass manche zum Beispiel die Beziehung auch dem Beruf geopfert haben und andere Dinge und wenn die da achtsam sind, dass sie sagen, ich nehme nur Jobs an, die mir liegen, wo ich mich entwickeln kann, wo ich eine Freude habe an der Arbeit, das ist eigentlich auch so das andere Wort für Spaß, ja, äh, dann finde ich das gesund. Ja.
1: Herr Dr. Fuchsig, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Danke auch. Und Ihnen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Tirol Live können Sie wie immer auf tt.com nachsehen und via Podcast nachhören.
0: Tirol Live.